0: Bien amigos, con el gusto del día de hoy para presentarles dentro de la plataforma Conciencia Radio uno de los programas que va a estar a partir de enero del 2024, que lleva por nombre Pioneros, conducido por Alberto Calvet Mügenberg, un gran amigo, el cual está aquí conmigo para que nos explique de qué se trata de qué, cuáles van a ser los temas que vamos a tocar y la cual va a conducir él y tendrá sus propios invitados. Así que presento a Alberto y escucharán ya inmediatamente de qué se trata su programa Pioneros. Alberto, bueno buenos días, demos inicio pues, a la entrevista.
1: Hola, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Saúl. Me da muchísimo gusto de verdad estar en esta plataforma de Conciencia Radio. Y muchísimas gracias también a todos, a todos los que nos escuchan. Creo que el tema de pioneros es importante porque nos pone justamente a pensar en nosotros como los encargados de expandir nuestra propia conciencia, de darnos cuenta de quiénes somos. Nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Por eso es que somos pioneros. Eso es lo que hace que un pionero abra camino. El conocerse a sí mismo, el que expanda su conciencia, el que tenga una claridad más amplia de lo que es la vida, de lo que son sus relaciones, de hacia dónde hacia dónde quiere dirigirse y lo más importante el que nos ubiquemos en un momento en el que todos juntos a nivel planetario estamos pasando, diría yo, como por un embudo, un embudo de naci- de, de, que nos va a conducir a un nacimiento, ¿no? a una nueva etapa en la historia planetaria en la que las guerras, este, espero que así sea ¿no? y es, todos desearíamos que así fuera, puedan ya pasar a una etapa anterior de nuestro desarrollo colectivo como especie y que de verdad, juntos, otra vez y como pioneros, podamos abrir esas puertas del futuro que nos van a dejar vivir ahora sí de maneras más armónicas con el mundo y entre nosotros.
0: Perfecto, pero es Un gusto la verdad también tenerte aquí. ¿Qué te puedo decir? Eh, lo único que puedo decirles amigos, amigas, es que ya llevamos varios años conviviendo, platicando acerca de. Así no sé si vulgarmente como se dice de estos temas, que en su mayoría. Eh, no se enfocan a cosas o aspectos muy superficiales dentro de la búsqueda espiritual y del conocimiento propio. Eh, conozco a Alberto ya desde hace más de 20 años, por lo que hemos platicado en diferentes ocasiones de muchos temas, pero obviamente él está enfocado muy bien como. tiene dos carreras, uno como psicólogo y el otro como comunicólogo en lo que le facilita pues eh, el expresar y dirigir un programa que como lo dijo ya va a ser pionero en ese despertar de conciencia de que, que esperamos verdaderamente vaya sucediendo Pero Alberto la primera pregunta ¿qué temas más o menos tocarás en tu programa que nos puedas decir para que la gente vaya familiarizándose con tu programa?
1: Pues básicamente los temas sobre los que estaremos girando tienen que ver con el entendimiento de nosotros mismos porque una de las cosas que nos tiene que quedar clarísima es que en la medida en la que no no nos comprendamos a nosotros y no sepamos cuáles son las estructuras de nuestra conciencia entonces va a ser muy difícil que hagamos cambios significativos. Por ejemplo, hay, hay muchas cosas que están ocurriendo a nivel masivo como toda esta industria del wellness toda esta industria del bienestar toda esta industria que que quiere promover supuestamente una nueva conciencia y todo esto y la realidad de las cosas es que no lo está logrando primero porque su verdadero objetivo no es ese su objetivo es cumplir eh, con los estándares de una moda una moda que tiene que ver con cómo la mujer puede verse mejor y sentirse mejor. mejor Una moda de cómo el hombre podría supuestamente vivir con mayor balance o cómo podría lograr mayor éxito y cómo tener un estilo de vida en el que ambos cumplan con ciertos estándares que, que, que se proponen. ¿no? Entonces, estas modas no son realmente el despertar de la conciencia. Estas cosas nos alejan mucho de lo que realmente habría que hacer. Son un inmenso distractor. Suenan bien y al final no cumplen con lo que realmente tendríamos que estar haciendo. Por eso digo que entonces, ¿cuáles sí son los temas que nosotros vamos a estar viendo? Los temas que sí despiertan nuestra conciencia son primero comprender cómo estamos estructurados nosotros mismos, desde dónde nos condicionamos, por qué tenemos tantos límites como personas. ¿Por qué construimos tantos mecanismos de defensa y de resistencia? Y si nosotros podemos darnos cuenta al menos de eso, entonces vamos a poder encontrar en nosotros la flexibilidad para empezar a expandir nuestra conciencia, ver qué es lo que nos tiene trabados desde el inconsciente, porque nuestros primeros años de la infancia son los que nos realmente nos condicionan a muchas cosas, y la revisión que estemos haciendo actualmente de nuestra vida... Entonces va a tener elementos prácticos, concretos y muy bien estudiados en en términos de psicología que pueden conducirnos a esas otras dimensiones que hablamos de espiritualidad. Porque también una cosa que se está, o algo, un área de la conciencia que se está eh, modificando de maneras muy fuertes a niveles colectivos es la espiritualidad humana. Las grandes religiones también han han dejado ya de... de de ser faros para las nuevas generaciones. Ya las nuevas generaciones no están ingresando a esas grandes religiones, ya se están preguntando temas más existenciales que necesitan de un conocimiento muy preciso y ya no, esto es bien importante, ya no de la creencia, de la creencia y de la fe.
0: Bueno, pues, qué bueno porque... Debo decirte que, y a todos ustedes, amigos, que la plataforma Conciencia Radio tiene ese propósito precisamente de buscar una transformación de todos estos conceptos en el terreno espiritual. Uno de ellos es esa facilidad con la que tomas un curso de fin de semana para que te liberen el karma, ¿no? Un 50%. O te vuelvas chamán en un mes o tomas un diplomado del despertar de la conciencia, como si esto fuera una, ir a clases y lo cumples. ¿no? Entonces, ante esas ofertas en Conciencia Radio, siempre surgió esta idea de tener a conductores que si bien estamos metidos en este difícil camino, porque es personal, eh, nos encontramos a mucha gente que ha tenido y va seriamente y muchos, muchísimos que van en una vía simplemente comercial o de obtener un, un beneficio muy, muy personal de ego, de imagen. Por ejemplo, Beto, otra pregunta, ¿no? ¿Vas a hablar de psicología transpersonal? Me imagino. ¿Hablarás de ciertos aspectos también de, de terreno espiritual puramente? Y otros eh, con relación a las neurociencias, más o menos eh, eso es lo que hemos platicado. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Sí, claro, por supuesto que voy a hablar de psicología transpersonal, eh, la psicología trans, de, bueno, la psicología transpersonal, sus vínculos con la sabiduría antigua o ancestral y también lo que las neurociencias han encontrado con respecto al puente que existe entre estas dos. ¿Por qué la psicología transpersonal se ha convertido en algo tan importante en los últimos tiempos? Tal vez no esté todavía a nivel masivo, digamos, pero la realidad es que los nuevos paradigmas de la psicología sí están en el terreno de lo transpersonal. Transpersonal, esta palabra lo que significa es más allá de la persona. Esa es una manera de verlo. Estamos hablando de más allá de nuestra estructura de personalidad. Pero, por otro lado, la palabra transpersonal El prefijo trans, mejor dicho, también significa a través de. Entonces esto significa que a través de nuestra persona, a través de nuestra estructura de personalidad, puede haber aspectos más amplios de nuestra propia conciencia que se manifiesten y hacia allá vamos. Por ejemplo, todos estos temas de los que hemos hablado o de los que pueden ser muy conocidos por algunos de ustedes en cuanto a la espiritualidad, experiencias místicas, estados de conciencia más amplios, eh, algunos temas que se vinculan a la parapsicología y a experiencias extrasensoriales. Todos estos son campos de estudio para las neurociencias y también para la psicología transpersonal, Eh, A diferencia de otras escuelas de psicología que podrían pensar que esto... ...o podrían considerar que esto, por ejemplo, son territorios del delirio... ...y de de la patología o de la enfermedad mental, no es así. Hoy está muy claro que esto ya no es así. ¿Por qué se pensaba eso hace 120 años en la época de cuando surge el psicoanálisis Freud y demás? Bueno, pues Freud fue una figura sumamente importante a principios del siglo XX... Y, obviamente, con su estructura y su academia, ¿no?, muy médica, psiquiátrica, pues lo que trató de hacer es de alejarse de cualquier tema que pareciera delirante o que a él lo quemara y su reputación se viera cuestionada. Y junto con él, muchos otros psicoanalistas y médicos de aquella época lo consideraron así. Sin embargo... Desde aquellos años, esto muy claramente empieza a dividirse en dos terrenos de investigación. El primero de ellos, pues si quieren podríamos decir que muy, muy representado por Freud, pues se queda en el terreno meramente médico, enfocado al estudio de la enfermedad mental y de lo que es la psicopatología. Pero el siguiente grupo de gente que se separa de él en su momento... Pues fue, por ejemplo, incluía a gente como a Carl Jung y a gente como a Roberto Asayoli. Estas personas son los pioneros de la psicología transpersonal. Jung y Asayoli se conocieron, uno era suizo, el otro era italiano. Bueno, con esto lo único que estoy poniendo es un un referente para que hoy veamos cómo desde aquellos años y a partir sobre todo de la década de los setentas, las neurociencias... Empezaron a hacer investigación profunda también en la psique humana... ...a darse cuenta de cómo el cerebro humano realmente funciona cómo es que tenemos ciertas facultades latentes a las que si nosotros despertamos o ponemos en movimiento de maneras conscientes, podemos ingresar en estos otros estados más amplios que son en donde ocurren estos fenómenos parapsicológicos. Estos fenómenos como la clarividencia, como la clariaudiencia, como la telequinesis, como la telepatía. Este tipo de cosas, el siglo pasado, desde sus inicios y finales, también podría decir, del 19, fue famoso por los temas de la mediunidad y todas las investigaciones que se hicieron en torno a la mediunidad por ciertos grupos. Eh, Entonces, hoy, avanzada todo eso, con un siglo de diferencia, pues tenemos muchísimo material a a nivel neurocientífico para saber cuándo estamos ante casos que todavía no nos podemos explicar muy bien porque hay hay cosas que están más allá de nuestros terrenos de la conciencia y cuando también podemos detectar cuando fácilmente pues se puede claramente distinguir a alguien que tiene un problema psicopatológico, de esquizofrenia, escucha voces y por lo tanto pues esto no es mediumnidad sino un verdadero problema de patología mental, ¿no? Pero bueno, Así es como se abren estos dos grandes territorios, así es como avanza la psicología transpersonal en el siglo XX y hoy es una escuela de psicología, siendo la primera el psicoanálisis, la segunda el cognitivo-conductual, la tercera el humanismo, la cuarta fuerza es esta psicología transpersonal que va a abrir una quinta que sería la parte psicoenergética de la psicología y desde ahí... lo que que queremos es tener una mirada más holística, integral del ser humano. ¿Quiénes somos y cómo estas facultades, cómo estas dimensiones psicoespirituales forman parte de nuestra vida cotidiana? ¿Qué potenciales tenemos como especie? Porque eso es bien interesante preguntarnos. Bueno, si todo esto realmente está sucediéndole al ser humano, no a personas aisladas, sino al ser humano como especie... Entonces, esto nos habla de potencialidades que tenemos cada uno de nosotros que nos pueden dirigir justamente a experimentar la vida desde estados más amplios, fidedignos, auténticos, más coherentes... que que nos permitan experimentar a la propia espiritualidad como un área de nuestra conciencia y no como un tema de de dogmas, de creencias y de instituciones que dicen representar a lo divino, sino más bien nosotros tener una relación directa, explícita, experiencial con con eso.
0: Bueno, pues... eh... A ver, tocaste un tema muy interesante con relación a, a trastornos mentales, ¿no? El cual, eh, gracias a las neurociencias, se van conociendo ciertas cosas muy interesantes. Ha nacido hasta un área que se llama neuroteología, donde se supone que hay ciertas zonas del cerebro que se activan que van relacionados a esos aspectos de creer en una entidad de tipo superior. Pero aquí lo que queremos precisamente es llevar ese equilibrio de saber qué es lo que la ciencia ha descubierto, porque también tiene un valor, y qué es lo que la psicología transpersonal y otras experiencias llevan a cabo, para tener ese equilibrio y saber si es una patología o si es, al contrario, el desarrollo de alguna facultad que tiene esa persona ¿no? y que le ha causado, por no conocerlo, a lo mejor una, un disturbio o una perturbación. Es una cosa muy importante, un aspecto muy importante, porque actualmente hay mucho de esto. ¿no? Entonces, mi, con todo lo que acabas de decir, me, me suena, bueno, me resuena y viene una pregunta. La, la investigación científica va en búsqueda de la verdad. La investigación, por así decirlo, espiritual del ser humano nato por primera vez, quiere la pregunta fundamental, ¿qué, qué hago yo aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué todo esto? ¿Qué son? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? Y también es una investigación hacia su propia verdad. Lo que pasa es que la organización científica, O la ciencia, al ser externa, puedes organizarla en un orden, tiene un orden, hay una metodología generalizada por todos los científicos del mundo, porque si no, no es ciencia. Y parecería mentira que en el mundo espiritual, donde debería haber ciertos consensos, son donde menos los hay. Porque cada quien, cada quien tiene su, su ser, su creencia y lo que, quiere, más bien lo que quiere creer o lo que está convencido que es, y no genera consenso con el budista, con el islamista, etcétera, etcétera. Quizás ahí es donde viene la ruptura. Por eso ha crecido la ciencia tanto, y no ha crecido la espiritualidad en esos niveles porque no está organizada, porque creo que también es el reflejo del desorden que tenemos por dentro. Entonces mi pregunta es, es un sueño de muchas, muchas gentes metidas en la espiritualidad que dicen que debe de haber una, una mancomunidad, una comunidad de todo esto. ¿no? Pero no me respondo, vamos al primer corte amigos. Eh, estamos en Conciencia Radio en su programa conociendo lo que va a ser el programa Pioneros con Alberto Calvet Regresamos. Regresamos y Alberto, nos quedamos con la pregunta y est- estamos atentos a tu respuesta.
1: Sí, efectivamente, creo que es fascinante lo que estás lo que estás comentando y, y el punto al que hemos llegado, porque Efectivamente, ¿por qué la ciencia en el mundo, la ciencia a nivel externo, en el exterior, ha llegado a tanto, al punto de poder tener una estación espacial, al punto de podernos llevar a Marte o de poder lanzar sondas al espacio? O sea, hemos llegado a un punto de desarrollo tecnológico y científico inmenso externamente. La pregunta es, ¿qué tanto eso es, qué tanto eso mismo puede significarnos un avance en nuestro interior y vemos que no tanto. Por eso seguimos teniendo diferencias. Por eso las guerras, por eso las luchas, las las diferencias de opinión entre una religión y otra, mi nación contra mi nación, tu, tu Dios contra mi Dios. Todo eso se debe a que de verdad no entendemos cómo funciona la mente humana. Sí hay una ciencia del interior. Esa ciencia del interior tiene que ver con es multidisciplinaria, diría yo. Esa ciencia del interior tiene que ver con la psicología, la psicología como ciencia, en el sentido de que la psicología sí nos muestra cuáles son las estructuras de nuestra conciencia. Como en cualquier ciencia hay diferentes modelos que nos explican cómo está constituido el ser humano, pero hay un consenso común que nos permite entender que hay un área de nuestra mente que es inconsciente, Hay un área de nuestra mente que es consciente. En nuestro inconsciente personal se encuentra una inmensa cantidad de condicionamientos con los que hemos crecido. Nos condiciona la sociedad, nos condiciona la educación en la casa, nos condicionan nuestros padres, nos condicionan eh, la religión y nuestras afiliaciones políticas, nos condiciona los estudios académicos que hemos tenido, nos condiciona la propia cultura, nos condiciona, ok... Todos esos condicionamientos están en nuestro inconsciente. Resulta ser que ese inconsciente no es único ni personal. Claro, tiene elementos personales, pero se conecta con el inconsciente de toda la gente con la que vivimos. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de un inconsciente familiar. Todos compartimos ciertas, ciertos elementos inconscientes con nuestras familias y así con la sociedad así con la nación en la que estamos ¿por qué? hablamos de un inconsciente nacional porque todos los que vivimos en México reconocemos ciertos símbolos patrios y sabemos que tienen que ver con la historia del país en el que estamos pero si te vas a Egipto la gente que vive en Egipto también reconoce símbolos que le son comunes a su cultura y no a culturas de otros lugares y que a eso a ellos les da una identidad el inconsciente nos da una identidad a todos pero así como nos da identidad el sentido de nuestra cultura también nos limita. Al final, toda la humanidad comparte un inconsciente colectivo. Bueno, esas son, esas son las áreas, ¿no? los niveles, digámoslo así, del, del inconsciente. Y nuestro consciente es apenas un aspecto, digámoslo así, de un iceberg, la plataforma de un iceberg sobre la que estamos parados, nuestro inconsciente Personal sería la parte de abajo del iceberg y luego el océano sería el inconsciente colectivo. ¿Y es eso todo lo que tenemos como la formación o las estructuras de nuestra mente? No. La psicología transpersonal lo que nos está recordando, al igual que lo hacían las tradiciones antiguas, es que por encima de nosotros, hay estados de conciencia más amplios. Esto quiere decir que si volteamos desde la superficie del iceberg en la que estamos parados, desde el yo consciente, si volteamos hacia arriba, lo que nos encontraríamos es una atmósfera, un universo que brilla con sus estrellas y a eso la psicología transpersonal lo ha llamado el supraconsciente. Este supraconsciente pues tiene algo muy particular. Primero, si lo ubicamos como la capa más amplia de la atmósfera, si quieren ponerlo así, sería la la capa más amplia de nuestra propia conciencia. Esa esa capa más amplia incluye a todo el planeta. Por lo tanto, estoy diciendo que ese supraconsciente incluye al inconsciente colectivo, al inconsciente personal y al yo consciente. Es una mirada súper amplia que muchos en inglés han llamado el higher self o lo que ustedes muchas veces en diferentes lecturas espirituales han, con, han escuchado como el ser superior. Y nuestro ser superior no es una entidad diferente de nosotros, ni es un dios, ni es un ángel, ni es un maestro, no. Nuestro higher self o nuestro supra ser este aspecto expandido de nosotros, somos nosotros mismos desde esos niveles mucho más coherentes que son supraconscientes. Y es desde ahí desde donde aparece esta mirada de unidad lo que en las tradiciones espirituales muchas veces hablan, esta conciencia de unidad. Y decía Saúl hace hace un momento algo muy importante, que existen las comunidades espirituales, sobre todo en las del Nueva Era, en el New Age, se esperaría que todos nos, nos entendiéramos mágicamente de manera espiritual. Pues lo que les quiero decir es que no nos vamos a poder entender hasta que no comprendamos claramente... Estas estructuras de conciencia El inconsciente, el consciente y el supraconsciente Y a partir de ahí Ciebra sí entendimientos comunes Y sabremos de dónde viene nuestro potencial Y de dónde viene nuestra conexión Con eso a lo que llamamos divino Y que sin embargo son estados Mucho más amplios, coherentes Y armónicos de conciencia consci- de
0: Bueno, eh, sí, sí Muy interesante Aquí quizás lo que voy a preguntar para para aumentar nuestras preguntas para el conocimiento normalmente eh, la confusión en terreno espiritual es común porque desde el seno materno tenemos paterno, materno tenemos una formación derivada de lo que ellos entendieron se suman las experiencias que vamos avanzando y a lo que nosotros tratamos de vivir. Entonces, obviamente, cada cabeza es un mundo. Pero en la ciencia lograron encontrar los mecanismos que aunque cada cabeza es un mundo, si no cumple ciertos requisitos, el experimento, la hipótesis, la teoría que tú tienes, no será válida si no se cumplen esos procesos. Incluso hay uno muy importante en en la metodología científica que es la observación. Sin observación, no puedes tú comprobar a través de experimentos si lo que estás desarrollando es cierto o es falso. Y en la búsqueda interna, la observación o autoobservación debe ser algo necesario. Pero en el terreno de la espiritualidad son muy pocas las personas o las escuelas, por no bueno, decir yo creo que ni las escuelas, que hablen de la autoobservación en el sentido del tema que has planteado de la psicología. Porque la pregunta primaria de todo, el científico no tiene ningún problema porque a través de un objeto, un instrumento técnico, observa un microscopio electrónico, un telescopio súper avanzado y sofisticado, etcétera, etcétera. Pero en el terreno de la espiritualidad, el único instrumento que tenemos somos nosotros mismos, lo que observo. Y ahí ya viene la distorsión o el lente que cada quien tiene para ver. Entonces la pregunta es, quizás no es necesario generar un consenso, pero sí debe de haber elementos que nos digan esto sí es esto no es, por lo menos, porque nunca vas a poder llevar a cabo lo que la ciencia logró, porque es externa. En inter, el mundo interno es muchísimo más complejo. Pero por lo menos debemos de descartar ciertas cosas. Mi pregunta es, más o menos por
1: ese terreno. Claro, no, pues tienes toda la razón. Y hacia allá íbamos. Ah, tú estás hablando, es muy, fácil de, de, es muy fácil tener las mediciones que hoy tenemos y el avance tecnológico cuando hablamos de tecnologías, no tecnologías que desarrollamos y que podemos medir porque son objetivas y ese es el tema. Que estamos hablando de la objetividad, la objetividad de medir algo a través de una observación eh, valga la redundancia, pero medible que se constate, que se pueda repetir, que se pueda comprobar y entonces se, se estipule como algo que es un entendimiento común y así va, ¿no? y te, tengamos bases para seguir avanzando a partir de eso. Eso es en el mundo objetivo. Lo que pasa es que con la psicología estamos hablando de la subjetividad humana y la espiritualidad pues aún más. Entonces, en estos terrenos subjetivos... Lo que, lo que hay entre la objetividad y la subjetividad, que sí conviven, pero lo que hay entre ellas dos y lo que tenemos que encontrar es un sentido de realidad. Entonces, lo que tenemos que entender claramente, y lo sabemos todos, es que sí, nuestra subjetividad pues está sujeta a nuestra propia interpretación, sí, en gran medida pero no en puntos muy particulares. Por ejemplo, ¿cuáles puntos de nuestra subjetividad sí se tienen claros y nos sirven como puntos de referencia? Ok. El yo, este sentido de identidad que dice ser yo, yo cuando digo yo, ¿quién soy yo? Y entonces empiezo a contar mi historia para decirle a los demás quién soy yo. Este yo es subjetivo. Si uno estudia el cerebro y lo abre uno no se encuentra con el yo uno se encuentra con los hemisferios cerebrales, se encuentra con el tallo cerebral, se encuentra con una red neuronal, se encuentra con todo eso, pero uno no encuentra al yo ¿cierto? el yo es algo así como un algoritmo orgánico que el propio cerebro que la propia actividad neuronal del cerebro formula para poder tener un centro consciente desde el cual relacionarse con el mundo externo, es decir, con la gente que se me pone enfrente. ¿Cómo puedo hablar yo contigo? ¿Cómo puedo hablar yo con ustedes? ¿Y cómo pueden ustedes escucharme? Ustedes ustedes me escuchan desde, desde un centro particular que hay en ustedes, Y ese centro es su propio yo, que está escuchando ahorita hablar Alberto. Y yo lo que tengo que hacer es concentrarme en mí mismo para poder explicar lo que estoy diciendo. Entonces, esas son las facultades que tiene el yo. Estas son las facultades superiores que tiene el cerebro humano. La concentración, la memoria, el, el, el poder de la palabra, la construcción del lenguaje. Todas estas son facultades superiores que hacen posible que exista un yo, esta identidad tan clara eh, que nos define a cada uno de nosotros. Ahora, científicamente se se conocen esas funciones y esos movimientos neurocerebrales que hacen que esto sea posible. ¿Cómo podemos saber en los terrenos psicoespirituales, esto quiere decir en la fusión de psicología y espiritualidad, cómo podemos saber si una persona... ¿Realmente está expandiendo su conciencia o no o si estamos hablando con alguien que tiene un problema patológico. Ah, bueno, ahí viene la observación ahora sí en el terreno de la conducta humana. La psicología no solo es un tema subjetivo, la, la, la psicología también ve temas objetivos que tienen que ver con las conductas y los hábitos humanos. Por ejemplo, Si mis relaciones mejoran, si mis relaciones tienen una mejor calidad y esto es medible a través de tests, como por ejemplo del coeficiente de inteligencia emocional, si mi inteligencia emocional se amplifica, entonces yo soy más empático, yo tengo un poder de toma de decisiones mayor, yo puedo adquirir mayores niveles de responsabilidad. Y estoy hablando de mí como ejemplo, pero podría decírtelo a ti. Tú tienes un mayor conocimiento de ti misma, de ti misma o de ti mismo. Te das cuenta con más facilidad cómo se mueven tus emociones. Las regulas, las gestionas, tomas decisiones, tienes conciencia del otro, sabes escuchar. Todas estas son conductas y comportamientos observables en el ser humano. Y eso es lo que se hace en un laboratorio de psicología, observar la conducta humana. Porque es a través de la conducta humana como nos podemos dar cuenta y con ciertos tests eh, que nos podemos dar cuenta, por ejemplo, qué tan tan sano mentalmente está un individuo o qué tan enfermo. Y lo que va pasando cuando nos movemos a los terrenos de la enfermedad o de la adicción es que vemos que la gente tiende a... a a perder la comunicación con sus seres queridos, tiende a evitar los vínculos afectivos, tiende a evitar mayores niveles de responsabilidad, tiende a, a, a distanciarse de la sociedad, tiende a perder el sentido de realidad. Esas tendencias nos indican que estamos lidiando con un problema patológico, con una enfermedad mientras que por el otro lado en la medida en la que más se enriquezca nuestra vida y mayores ma, ma, mayores o más fuertes puedan ser nuestros vínculos con los demás y mayor capacidad tengamos de resolver nuestras diferencias para encontrar las soluciones que mutuamente requerimos, eso nos habla de salud mental
0: Sí, bueno pues estamos claros Vamos al corte segundo y regresamos para seguir con este tema tan interesante. regresamos al programa Pioneros y bueno Alberto nos tocó al finalizar el segundo bloque estaba hablando de todas estas enfermedades derivadas de patologías ya críticas y que de repente se confunden con aparentemente procesos de tipo espiritual pero mi pregunta sería hay muchos asesinos seriales que siempre era su comportamiento de limpieza de orden, respetuosos sus vecinos generalmente ni siquiera tenían la sospecha que esto existiera decían caray cuando lo descubren cómo es posible que eso existiera yo no, yo no sabía pero se ve y se procesa ¿no? después de las investigaciones que son individuos ya nacieron con una patología muy marcada, una enfermedad. Y no sé por qué, la mayoría de los asesinos seriales, los más conocidos, los que más han destruido, vienen con una de un carácter religioso sumamente castrante. Y se vuelven bien locos. ¿no? O hay unos que están peor, que incluso pues hacen desastres por todos lados, ¿no? ...en el nombre de la espiritualidad... ...porque somos muy vulnerables, ¿no?... ...al creer. Entonces, mi pregunta, Beto... ...hay muchos casos... ...de personas enfermas... ...y que socialmente son aceptados... ...pudiendo causar problemas muy serios, ¿no?... ...a muchas gentes... ...en la parte espiritual queda claro con lo que acabas de decir que existen estos test donde pueden verse si esa persona te una patología o no y al contrario, ¿no? el crecimiento que esa persona lo que da es amor virtud, enseñanza cooperación, etc ¿qué pasa con estas personas que están enfermas y que socialmente aparentemente son aceptados?
1: Mira, es buenísimo esto que dices y yo em- empezaría contestando con una, con una frase de Krishnamurti que decía que ajustarnos a una sociedad profundamente enferma no es ningún signo de salud mental. Y tiene toda la razón. ¿Qué pasa? Muchas veces hablamos del psicópata como algo que está allá afuera, en algún lugar lejano a nosotros, o del sociópata, ¿no? Y no nos damos cuenta que todo eso está alimentado por el inconsciente colectivo que compartimos. (risa) Lo que hoy estamos viendo en el mundo, con presidentes que atacan una nación, le envían bombas, además se apoderan de ella y hacen todo este tipo de cosas... O, o, o pueblos que durante milenios han estado peleados por sus ideas religiosas porque uno sí son el pueblo elegido y el otro dice que también lo es y entonces ahí te van las bombas y este tipo de discusiones todo esto está compartido en el inconsciente colectivo no ninguno de nosotros es ajeno a lo que está pasando del otro lado del mundo entonces eh, surgen de pronto, individuos en los que verdaderamente se, 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 sí, están activas estas psicopatologías y tienen características muy particulares. Primero, la búsqueda por el poder a costa de lo que sea. No les va a importar pasar por encima de quien sea ni de lo que sea con tal de hacerse de más poder. Esa es una característica bien importante a notar. Ahora, el poder no solo es político en el caso de un presidente, el poder también lo puedes buscar espiritualmente. ¿Cómo? Teniendo miles de seguidores que crean en tu discurso, mientras tú tienes, en este caso de la psicopatología, mientras tú tienes, o el psicópata tiene, sus intereses y sus eh, metas ocultas que a través de toda una congregación va a lograr. Primero, saciar pues de evidentemente su trastorno narcisista, y después eh, hacer uso de la gente que esté a su alrededor. Y esto es bien delicado y lo hemos visto en, todos, en todas las desgracias de grupos eh, pseudo, diría yo, espirituales de los que hemos tenido noticias, que han acabado en en que todos se se mueren porque se van a subir a la cola de un cometa o en que todos están dispuestos a dar la vida por su líder, aunque se se haya comprobado que el líder ha abusado sexualmente de menores de edad, que el líder ha abusado de de, de, de diferentes maneras de la gente, de su propia posición de poder y dice traer un mensaje de la divinidad y de Dios y de quien sea, y y eso lo utiliza simplemente para manipular o para obtener sus propios ingresos, los de su familia, vivir de maneras millonarias, mientras todos sus seguidores le entregan sus casas y todo esto. o sea Son abusos desmedidos del poder. Eso nos habla de patología y desgraciadamente la gente que se engancha en esto también tiene que tener... un un foco de muchísima atención para preguntarse qué es lo que lo está llevando a seguir a alguien en lugar de pensar por sí misma en lugar de atreverse a ser consciente en lugar de atreverse a ser como hemos dicho desde el inicio un pionero de su propia conciencia en lugar de ir al autoconocimiento porque la espiritualidad al final no te la puede dar nadie al final la espiritualidad es un aspecto de tu propia conciencia a la que si conoces bien la puedes desarrollar de maneras sumamente armónicas muy congruentes con la ecología de un planeta que tanto nos necesita muy congruentes con las relaciones que hoy necesitamos tener para aprender a colaborar y a cooperar en lugar de estar compitiendo y comparando, luchando más bien colaborar, cooperar para un mundo mejor, para un mundo amplio para un mundo que de veras esté en nuestras manos y eso nos va a llevar a niveles de madurez como especie, globalmente, nuevos. Porque es como si globalmente, en términos de toda la humanidad, estamos saliendo de una adolescencia en la que ya hicimos pedazos la casa, hemos peleado los unos con los otros, y lo que tenemos que hacer es convertirnos, pasar a una etapa de adultez temprana que nos ponga la responsabilidad en las manos y que diga, vamos por nuestra cuenta. Somos una especie... Que sí puede salir armónicamente al universo, porque al final ya estamos dando pasos hacia allá afuera. Pero, ¿con qué estados de conciencia o de inconsciencia lo estamos haciendo? Eso también es preocupante. Tenemos que ir hacia allá en estados supraconscientes, armónicos, coherentes.
0: Bien, amigos, eh, Beto. Eh... Creo que hay muchas cosas que hablar y de eso va a ser tu programa. De eso es lo que queríamos al hacer este programa el día de hoy. Para que fueran conociendo lo que va a tener de contenido pioneros dentro de la plataforma de Conciencia Radio. Y surge algo, porque tenemos pocos minutos antes de retirarnos. Surge una o es una inquietud ante lo que has platicado, eh, es muy difícil tratar de caminar solo en este camino. Creo que la mayoría de las personas coincidirán conmigo, que sirve de refugio, quizás eh, condicionado como quieras, saber que existe alguien que, que nos puede ayudar, algo de tipo superior, algo que nos dé certeza ante un mundo tan complejo. Y que de ahí es esa parte de la que se aprovechan estas personas que tú acabas de comentar. Pero sí existe sinceridad en las personas, sí existe en muchas la fraternidad. Y se ve muy reflejada en la coherencia entre lo que hablan, dicen y hacen. Que es una característica que yo sí he notado como fundamental en una persona que está viviendo lo que dice. Lo hace, así piensa, así lo ejecuta. Y en ese proceso ayuda a quien sea bajo la línea que él se maneje. Y particularmente no no tienen una religión específica. No son partidarios de de una religión exclusiva. Sí, de una espiritualidad universal. Y desde la fraternidad que yo me imagino, en la propia Novena Sinfonía de Beethoven, en ese poema de Schiller que tiene la Novena Sinfonía, que no sé es si se escucha, hermano, no, no, no es, pero bueno, si habla de un, pues una oda a la alegría de esa humanidad que puede no ser perfecta, ¿no? ser más armoniosa, más hermanos, unos hermanas con otros. Creo que ese es el fin de nuestros programas, no o sea, hablar de toda la, dest- la estructura que traemos para tratar de darnos cuenta que sí hay algo más, pero que debe de llevar un orden. Con eso te dejo el último. Beto, tenemos poquitos minutos,
1: ojalá y puedas dar respuesta. Sí, efectivamente. Pues lo primero, con lo que habría que ir concluyendo, es decir que religiosidad y espiritualidad no son sinónimos. La religiosidad es un, es un tema externo, tiene que ver con cultos, representantes, iglesias, templos, mezquitas, etcétera. Esa es la religiosidad. La espiritualidad, por su parte, es un aspecto de la conciencia humana, es universal, es común a todos. Esa es la espiritualidad y esos son los terrenos transpersonales. Por otro lado, decir que efectivamente tenemos un gran potencial, sí, cuando hay salud mental, que siempre hay que procurarla, bueno, nuestro potencial se convierte en algo maravilloso. Estar en la experiencia humana es algo de lo más enriquecedor porque nos muestra realmente... Los misterios más profundos de la existencia que aún no logramos descifrar y sin embargo vamos en pos de ellos. Y al mismo tiempo, creo que para tener esta guía interna y no depender de externos, hay una facultad en nosotros que no se nos puede eh, olvidar que es la intuición. Las capacidades intuitivas del ser humano para orientarse hacia, eh, digámoslo así, hacia el bien común, hacia estados de conciencia más coherentes, esas facultades intuitivas siempre las tenemos que tener a nuestro alcance y son las que nos pueden dar la pista de por dónde ir. Y es más, desde ahí realmente es de donde podemos tender los lazos de unión que hoy necesitamos. Altamente intuitivos, eso es lo que necesitamos, seres humanos altamente intuitivos
0: bien amigos pues este nos retiramos de este programa ya escuchamos el perfil del programa de pioneros sabemos que vamos a tener programas muy interesantes así que para Conciencia Radio ha sido un gusto presentar este programa y esté atento a nuestra programación completa en este enero del 2024 que tengan un buen día